0: はいえー、次のお便り紹介したいと思います。これね結構読むだけでね大変だけど<笑>ちゃんと皆さん聞いてください。<笑>えー、3月3日に、えー、いただきました、えー「どうしようもない犬さん」からいただきました。ラジオネーム「どうしようもない犬さん」ってわざわざ書いてくるってことはさ多分あんまり。実際の名前出してくれるなよって意味なのかなと思って一応ラジオネームでい、えー、きたいと思います、えー、皆さんもよくご存知の方かもしれません This is a thing. 明日もゲイビッチーさんこんにちは、えー、いつも明日もゲイを楽しく拝聴しております、えー、突然ですが相談というか弱音というかビッチーさんに聞いてほしいことがあります私は現在23歳のゲイです。東京で教育関係の仕事をしています。働いているとよく体調を崩してしまいます。他の同年代と比べるとその頻度が多いような気がします。胃や腹がたまらなく痛んだり、発熱したりしてしまいます。突然涙が止まらなくなったり、手や腕の震えが止まらなくなったりします。自分で振り返ってみると、前職で急にキレ散らかしたり、直接私を、えー、罵しったりする上司に耐えられなかった時も、帰宅後に突然泣いたりしていました。最近で言うと、コロナ対策で少々バタバタ対応しなければいけないタイミングがあり、職場と外との窓口的役割を一人きりでやっていて、一区切りついた瞬間、帰宅後、涙が止まらなくなるようになり、昨日は発熱してしまいました。いつものようにすぐに熱は下がったのですが、今日は仕事を休んでしまいました。何を隠そう、このメールを書いている今です。無責任だなといつも思います。やらなければならないことはたくさんあって、それに集中してやっているときはいいのですが、終わりが来ると途端に体のコントロールが比かなくなってしまいます。家で一人の時に泣く分には別にいいのですが外で歩いている時や職場でそういうことがありそうになるとああまたか何でしっかり生きていけないんだなどと思って自分に産んだりしてしまいます誰かにもっと頼ったり相談したりした方がいいのだろうと思います職場の事務作業は私がほとんど全て担当しており日本語が話せないボストととの二人三脚といった感じです愚痴を吐こうにも環境的にも性格的にもうまくはけません私は決して仕事ができるタイプではないと思います新卒1年目で世間知らずで扱いづらい若者だと自分でも思います英語が少しできるからといって現在の職場に移ってきましたが情緒が不安定で日本的考え方といったものを軽んじ独自なスタイルで仕事を進めるボスと2人きりで仕事をするのはなんだかもう疲れてしまいましたここんなととを書いていててるままた泣けてきますもっと健康的に若々しく大変なこともしんどいことも元気に時に迷いながら乗り越えていきたいです大輔さんという方がお友達にいるのですがいろいろなものを囲いつつでもしっかり前を向いて恋をしたり仕事をしたり楽しいと思うことをちゃんと楽しんだりしている様子を見てみ見ていると私もこういうふうにいきたいなでもなんで私にはできないんだろうといつも思います。誰かが間違っているとかではないのだと思っています。ボスだって少々感情のコントロールにブレーキが効かないことがありつつも感情豊かで自分のビジネスのことを考えています。<笑>急にクライアントさんへの憤りを設備にぶつけたりしますが、その憤りや怒りを私に向けられても私は対処できないと以前に伝えたら、それから向けないように努力してくれています。ボスは今年49歳になります。ただ、ボスの私物である不動産売買にあたり、通訳者として業務と、えー、業者とやり取りさせられたり、明らかにおかしい、い格好会社の落ち度にであるのに返金しないなど、えー、ボスの決定に対するお客様からのクレームをすべて私が受ける、えー、横で、ニヤニヤしながら、自分のガールフレンドの話をしてくるボスに対して、なんだかもう疲れてしまいました。私にはもっと体力が必要ですね。いつか来るべき転職に向けて、えー、就業後にプログラミングを学んだりしていましたが、ここ1週間はそちらにも手が回らなくなってしまいきました。今やりたいことは、現在の職場を辞め、えー、企業でインターンをしながらバイトをしつつ、プログラミングを勉強したいです。ゲイバーの店子とかもやってみたら面白そうだと思います。正直、自分が将来的にどうありたいとか、どうこう、どんなことをしたいのかが一向に確かな像で見えてきません。私のように居場所がないと感じる人たちのためにコミュニティを作りたいというおぼろげな理想はあります。すべこべ言わず、今いる場所で頑張れと言われたら言い返す言葉はないです。その通りだと思います。ただ、もうなんだか全部がどうでもよくなるタイミングと悲しくてたまらないタイミングを行き来する毎日を過ごすことに疲れてしまいました変わりたいです私正直どうしたらいいのか分かりませんだらだらと容量を得ないことばかり書いてしまいました最後に番組的質問ですビッチーさんはこれまで生きてきた中で自暴自棄になったりどうしようもなくなってしまったりとかした経験などありましたかまた、ビッチーさんの前で、えー、周りの方々で、そういう方はいらっしゃいましたか花粉が舞いつつ、物騒なウイルスのせいで落ち着かない日々かもしれません。ビッチーさんとビッチーさんが大切に思う方々の健康をお祈り申し上げます。どうしようもない犬さん、ありがとうございます。うん。嬉しいですね。こういうお便りいただいて。なんかね、あの、あそこさんから、えー、こういう、えー、メッセージ届いてますよみたいな感じで、まあ、皆さんねそのまとめていただいてなんかそのん皆さんの文章を読んだのは数日前の朝一かなベッドの中でぐーっとこう、えーえー、スマホで見てたんですけどねなんかこのどうしようもない犬さんのお便りを見てると自然と<笑>まあ最近ピッチおばさん涙もろいのでなんか泣いちゃいましたよね。うんまあ、不思議だったのはすごく何て言うのかな、清々しい涙というか、うん、何のこうネガティブな要素も含まない、逆に喜びに近い感情っていうのがこう湧いてきたんですよね。うん、なんか本人からしたらは、はぁみたいな<笑>。体調崩した時にもう、うんって死んどいみたいな気持ちをしたためて送っていただいて、うんね吐き出していただいた文章で、なんか、すがすがしいとか言ってる、えー、ビーチおばさんどうかしてるのかもしれないんですけど、うん、ねなんかいただいたお便りから、こう、自分なりにこう、察するとか、自分と照らし合わせて感じたこととか、みたいなのを何かお伝えできたらいいなかなとかって、ちょっとこの数日は考えてました。明日まあ僕自身も彼のことは、えー、まあ、ポッドキャストを通して、えー、知っていて。でもね、会ったのはね、まだ一回だけなんですよね。それも本当に、あそこさんが店長室に連れてきていただいて、多分本当に1時間ぐらい、えー、カウンター越しにお話しして、まあ、とても素敵な方だなと思いながら。でも、あそこさんがさっとどっかに、あの、拉致して行ってしまったので、えー、なかなかゆっくりはお話しできなかったんですけど、何なんでしょうね僕からするとね、その数年前から、うんとても気になる方うーん、この人の人生ってすごく素敵になるんだろうなっていう風な意味での、えー、気になる方なんですよね。だからね、なんで苦しんでるかとかっていうのを僕からするとすごく理解できるっていうかね、うんなんかま通じるところもあるのかな、自分と似てるところも少しあるのかなと思ったりしますね。に説教し見みたこと言ったりとか、なんか年長者だからこうだからみたいなこととか言ってもしょうがないと思うので、なんとなく僕がこうイメージする近い感じの感覚の人に対して、まあ、なんかお伝えできたらいいと思うんですけど、僕からするとね、うんとね、想像してほしいんですけど、人にはね、えー、それぞれ大きさの違う、あの、外からのね、やっぱ情報を感知するための、装置みたいななのが、ね、備わってるんですよ、ね、うーん,なんかすっごい、えー、シンプルな言ったら糸電話ぐらいのキャッチする、えー、装置しか付いてない人もいれば、えーとね、どうしようもない犬さんとかっていうのはどっちかというともうなんかアメリカだかロシアだか日本だかが開発したなんか1個10億円返らいしそうな超高感度。感知装置みたいなものが頭の上にドッカーンってなんか生まれつきついちゃってるみたいな感じなんですよねねだから上に<笑>でっかいパラボラーンってなのえぐいやつついてる感じなんかね要はねうん自分もそうなんですけど外からのね情報量がね自分でコントロールできないぐらい多すぎるんですよねだからいろんなことの雑音が入りすぎちゃう感度が良すぎてもうそんなことは知りたくもない、聞きたくもないみたいなことが、まあ24時間ひたすら入ってくるんですよね。で、それは実際に入ってくる情報もあれば、耳から聞こえてこないのに勝手にこう伝わってくる情報とか、うん、とかもあるんですよ。それはなんか自分がこう察知する気配みたいなものだったりとか、うんまあその社会情勢みたいなこととかになってくると、なんかこう街にうごめいてる人々の不安みたいなこともそうなんですけど、なんかそういうことがね、こう全身を通して自分の中にとにかく入ってくるんですよね。ゾッとするでしょ。<笑>そう。ね、どうしようもない犬さんっていうのは、まあ本当に、えっ、ー、と、彼が数年前の、そのポッドキャスト始めた頃ぐらいから、まあ気になってはいるので、時々こう聞いたりとかして、やっぱり、うん、感じつ、情報、入ってくる情報多すぎてしんどそうだな、みたいなことは、えー、感じてますね。で、えー、とねど、どういうこと伝えたらいいんだろう,うん。今ね、国というか環境とかによったら、その受信する装置が過敏であればあるほどこう重宝がられる国とか環境ってあると思うんですけど、残念なことにね、今の日本っていうのは、えー、っとね、感知能力が低ければ低いほど行、えー、きやすい。言い換えると、えー「バカほど生きやすい環境になってます」ゾ、えー、ゾッとします<笑>ゾッととししまますすて私も毎日<笑>、ね、さっきの「の肩書オおディんリセットボタン欲しい」って言ったのも、まあ、それと同じなんですけど、うん、なんだろうね戦後のさ日本っていうのはやっぱり男が作った社会なんですよね。男性性かな男がっていうよりは男性性で作られた今の数十年なんですよねそれって何かっていうと達成すべき目標がすごくシンプルに設定されててそこに対してこううんとがむしゃらにみんなで「AAO で走れるシステムで「a A O と走れば走るほど国が発展するみんなが分かりやすく幸せになる豊かになるっていう仕組みを、え、社会全体に構築されてるっていうのが、まあ、昭和っていう時代だと思うんですけど。で、平成3年、ね、の30年、まあ、失われた30年とか言ってるけど、結局何かっていうと、やっぱりそこで、こう、そのシステムが破綻したわけですよね。バブルで。だけど、バブル破綻したのに、バブル作って破綻させた人が、やっぱりそこの手綱をね、離さなかったんですよね。だし、離させなかった。えー、次の時代に向かって移ってい,いこうという、えー、次の、えー、運動もなかなか国の中で起こってこなかったよねだからいまだにもう本当に嫌になるけど政治の世界だったりとかもういろんな企業の見てもやっぱりね昭和のおバカちゃんたちがね牛耳ってるんですよ言ったら頭の上にねなんかあのいまだに紙コップですよ<笑>糸電話の装置みたいなのがしか載ってないおじさんたちが、えー、またバカなことを朝からばんまりお話をしてますよね。うん、だからまあ、そんなことにはもう何も僕も今は期待はしてないんですけど、あのね、<笑>そういう環境の中って雑音がね、ものすごいの、ね、よ、やっぱりね、なんかそのシンプルに、わーって走れって言ったら、やっぱりね、人間って一人一人違うから、やっぱりいろんな感情だったり、いろんな矛盾とか、いろんなものをね、なんていうのかな、奥歯で噛みつぶしていないと、一つで走れないんよね。あんなワンチームとかでラグビーも言ってたけど、なんか一つになっていくっていうのは、いろんなものを、いろんなことを犠牲にしないといけないんだけど、うんと、この、どうしようもない犬さんも、今はまだ、言った社会に出たばかりで、その社会に自分をこう、当ててはめ何かなななきゃいけないいけっっててう風に、えー、なっているんでねなんかそれが社会に出ることだとか生きていくことだっていう風にっていうことなんでしょみたいな感じで今はなってて自分からすると「お願いだからバカに芸語しないで」っていうのが<笑>もう本当に言いたいことんなんですよね。明日もゲイだからって個人の今のの今ささこ歳でさだからってバカに迎合しなかったらさこの国じゃ生きていけないじゃんっていうのがそうはあるかもしれないんだけどでもそこはなんか諦めるんじゃなくって、えー必ずえー、あなたに会う環境っていうのは絶対あるんですよねだからそこを、えー、もう見つけていかないともう自分が自分でいられないぐらい、えー、あなたの中には<笑>雑音が、えー、もうとんでもない。えー、不純物として、えー、頭を、えー、支配してるって感じですよね。だからそこから脱却していくっていうか、あのそこからこう物理的に自分自身が距離を取っていくみたいなのはすごく重要かなとは思ってます。今ってねまだバカな時代の名残なわけで、ただでもここから10年、20年って、あの、ま、いろんなテクノロジーとかが一気に変化して、ま、今回のコロナウイルスとかでも、ま、一気になんかね、今までこう必要とはされてたけど普及しなかったテクノロジーがちょっと、え、実際に普及しようとしたりとか、今までの働き方じゃダメだねとかっていうことも、やっとこう、ちゃんとリアルに検討されるようになったみたいに、ここから10年とかって本当に、あの、まあ、AI のこともあるんだけど、まあ、国がひっくり返るぐらい、えっと、変動していくんですよね。で、どうなっていくかっていうときに、やっぱりね、個人が、個人として、やっぱ尊重されていかねば、えー、国が成り立たないような、えー、仕組みに変わっていきますね。だから、こう、馬鹿、が作った時代は、みんな同じ仮面つけて、えー、みんな同じようなものを、えー、人を大量生産して、えー、同じような人がまた商品とかサービスを大量生産するっていうことでいけたところが、僕はこうしたいとか、私はこうしたいみたいなことで、やっぱりそのそれぞれのこう個別化っていうか、その人のアイデンティティみたいなものに、えー、もっとスポットがあったっていきますよね。で、まあ個人っていうのが、まあダイバーシティって言われてるけど、どっちかというと僕はインクルージョンっていう言葉の方が最近はしっくりきてて、まあいろんな人がいて、ただいるだけじゃ意味なくって、やっぱりその人の個別の能力みたいなものをやっぱり最大限に発揮させるっていうか、まあ流動的ですごく能動的にその人が力を発揮できるみたいな状態にしていくっていうことが、まあこれから必要だと思うんですよね。で、頭の上にとんでもない、えー、装置がついちゃってるどうしようもないような犬さんとかまあ自分もピッチンもそういう一面があるんですけどっていう人間っていうのは実はこれからその10年20年っていう時代に備えて、えー、一番とても重要な役割を果たしていくっていうのが僕の考えなんですよね。そういううういいのももあっってね僕ははやっぱりどうしようもない犬さんには早くね、なんていうのかな。もう自分の力 100% 発揮できるような環境をに、を整えてほしいなっていうのすごい思うんですよね。で、うんと、さっき言ったその個別化っていうか、自分のその、それぞれのアイデンティティを大切にしていこうっていう時には何が大事かっていうと、一番はその人がどういう人なのかっていうのを観察して、こう分析するっていうことがすごい重要だと思うんですよ。だから、どうしようもない犬さんって、どういう人なんだろうとかっていうことを、とか、ビッチってどういう人だろうとか、あのバカなおじさんって何なんだろうみたいなことを分析して、とても大事なのは、その後は、やっぱり言語化するっていうか、それをこう、具体的に言葉に変換していくっていうことがすごく重要で、言語化されたものをもう一度再構築していくみたいなことが、あの、今後必要だと思うんですよね。で、まあ僕がすごくどうしようもない犬さんに面白いなと考え、感じてるのは、まあ感じ取る力もすごいんだけど、やっぱりそこから分析してその言葉にして今発信していっているその言語能力みたいな高さっていうのは僕はすごく面白いと思ってて、なんかそう、そういう感じたものをどう言葉にしていったらいいんだろうっていうことをなんかこう自分でテストしたりとか、うんしてるのが僕からするとポッドキャストの発信になってるのかなと思ってて、なんかすごくやってることが人間かなってるなっていうのは僕は見てて思ってますね。なんかそれをもっとなんか能動的に、ああ、そうか、これめっちゃ意味あんねやと思って、なんか能動的にやっていくと、なんか面白いんじゃないかなというふうには思ってます。でね、あと、まあ自分もそうだったんですけど、自分のことってね、あんまわかんないじゃないですか。どうしてもやっぱりね、日本,日本人って分かん、かどうか分かんないんだけど、日本に生きてると、なんかどうしてもね、なんか自分をこう低く見積もらざるを得ない環境だと思うんですよ。まあ、すんごい同調圧力すごいし、なんかいいとこよりはどっちかというとこう、ネガティブなところにばっかり目が行くような環境だから、なんか普通に生活してると、どっちかというとこうマイナス方向に螺旋階段を降りていくっていうか地下,地下室に向かって螺旋階段を下ろされる感じがするんだけどやっぱり生きていくっていうのは基本的にやっぱり螺旋階段登っていかないといけないからやっぱりこう周りの環境の同時圧力とかにあんまりこうに自分を見置かないことが大事だと思うんですよね。ねなんか自自分分がやってることで言うとでうあんまり、ね、自分に真正面で向き合わないようにしてたっていうところもあるかなと思うんですよで、えー、20代とか30代の時にやってみるのでいいのは他者を使って自分と向き合っていくみたいなことをやるといいと思うんですよ具体的に言うとまあ、自分に近い考えを持っている人とか悩みを持っている人みたいなものの悩みをこう聞いて、えー、まあ分析して、まあ、なんか言ったら共感する部分もあるので、結構まあ、えー、共感できるし、しかもこう客観的に見れるので、えー、まあ自分のことと切り離して、こう客観的に分析して、言語化して、こう、その人なりに、え情報を再構築して、アドバイスしたりみたいなことができると思うんですけど、結局ね、やっぱり他者に対しての言葉っていうのは、最終的に自分に向かえてくるんですよね。だから、うん、これはなんかどこまで本当正しいかとかよくわかんないんだけどネットに転がってる情報とかだと自分の脳みそとかっていうのはあんまり主語が理解できてないみたいなことを、まあ、前になんかで情報で読んだんだけど例えば「お前嫌いだから死ね」とか「消えろ」って言ったら脳みそで言うと「お前」が消えちゃって「嫌いだから死ね」「消えろ」みたいなものだけが言葉としてこう。残るっていうか、ね、だから結局それってこう相手に向けた言葉が自分自身にも全く同じものが刺さってしまうみたいなのがあるとかっていうそんなことも言ってたんだけど、まあ、それが正しいかどうかはちょっとよく分かんないんだけどやっぱり他者と自分っていうのは常にこう鏡での関係なんですよね。他者に向き合っててているる言葉っっうのは最終的にに自分に返ってくるのでえそれを逆に利用していくっていうのはすごく僕はえと日常のルーティーンでととても大事かなと思いますねそれから言うとねうんなんかプログラミング勉強したいですってなってるんだけどプログラミングってやっぱりなかなか他者とのコミュニケーションから言うとちょっと離れちゃうじゃないですか。ね、多分ね、今の、どうしようもない犬さんからすると、プログラミングやってこう、没頭したいみたいなとこは、いいなと思うかもしれないけど、どっちかというと、もうちょっとガチで人と向き合う。うん、まあ、カウンセラーとか、うん、まあ、子供とかでもいいんだけど、なんかそういう困ってる人の、えー、声を聞いて分析して、えー、返してあげるみたいなことを、えー、ボランティアとかでもいいんだけど、まあ、そういうことを活動してみると、他者にかけた言葉が結局自分にシャワーとして戻ってきて、まあ知らず知らずに自分で自分をこう分かるようになったりとか、自分でか、変えてきた傷みたいなものが自分でこう手当てできるようになったりとか、まあなんかそういうことになるんじゃないかなと思ってて、うんそういうことを日常的に繰り返すとか、あと他者に対してとてもポジティブな言葉をかける。えー、習慣が仕事だったり活動の中に入ってくると、そうやってこう人にかける言葉、自分にも変えてくるので、そういうことによって、こう自分の自己評価を上げたりとか、えー、自己認識をきっちりして自分を評価できるとか、そういうことになるのかなっていうふうには思ってます。で、えっ、ー、と、実はね、なんか、んなんか質問の最後の中で、うんまあ、自暴自棄になって、リシもなくななくったたことありますかみたいなそれはまあさっき話したみたいにまあ20代のことは結構大変だったんだけどまた他の周りでもいらっしゃいますかみたいな感じで質問もらってますよね。で実は、うん、と2年前に僕はまあ昔からの友人10年以上の友人と2年前に会社を作ったんですね。で僕はえーまあ彼が社長で僕はそれをこう助けるような立場で今は仕事をしてるんですけど実はねもう全くどうしようもない犬さんと同じような悩みを彼自身も抱えていて人と話してるとそのネガティブなその言葉とかが全部こうそのまま受け止めすぎたりとか人の感情に全部こう共感してしまって自分の中にその感情が入ってきてしまったりとか。えー、もう分かりやすく本当に体調をしょっちゅう崩すとか、えー、同じことをずっと長く悩んでしまったりとかみたいなことで、えーと、すごく苦しい思いを、えー、してたんですよね。それに対して僕もまあ、えっ、ー、と、できるだけサポートしようみたいな感じでしてたんだけど、彼がでもね、すごくこう、パッと吹っ切れた瞬間があって、それは実は、えっ、ー、と、仕事で、ちょっと外部の方で毎月広報とかのお仕事とかを一緒に、えー、と相談してる、えー、とプロの方と話した時に最近ってでも結構生きづらいって感じてる人多くってってなんかそういう方の性質を調べると結構、えー、と HSP っていう、えー、と特性を持った方が多いんですよみたいな話が出たんですよねで HSP ってもうもしかしたらどうしようもない犬さんなんていうのはもうよくご存知ではいはいって感じなのかもしれないんだけどえっ、ー、と、英語で言うと何 the, ?The Highly Sensitive Person とか、HSC って言うと The Highly Sensitive Child になるのかなだからすごく超感受性高い人みたいなものだそうです。で、まあさっき言ってた特性がそのまま過剰書きでバーッと出てたりとかして、だから一見するとすごく何て言うのかなうーん、なんかすぐしんどくなったり落ち込んだり、んなんか苦しくなったりとかして、前から見せるとなんかすごくなんというか、あの人ってねってすぐ仕事休んじゃうしさみたいに言われてて、自分でもそういう自分が許せなくって、悩んだりとか。で、しかもそういうのってなんか人に相談しても、それはあんたの自覚が足りん、覚悟が足りんとかって言われてなかなか取り合ってくれないみたいなのが、まあその彼自身にもすごく悩みがあって。で、やっぱり自分も結構きつい性格なので、やっぱりこう体調不良とかになってると自分としてもやっぱりもっと日頃からそのあの体調を気をつけてくださいねとかこう言っちゃってたんだけどやっぱりその HSP っていう特性を調べてみるとまあそれは何ていうのかえと出てる状況っていうのは割とネガティブなように見えるんだけどやっぱりそもそもその人の、やっぱり感受性の高さ、ゆえんのものっていうか、さっき言ったみたいに、まあ入ってくる情報量とか感じるものが大きすぎて、やっぱそれをこう、ちゃんと自分なりに消化して吐き出せるっていう、その、吐き出すっていうところを、えちゃんと鍛えていかないと、やっぱしんどいんだなっていうことが分かって。で、それがまあ半年ぐらい前に、えっと、うちの社長なんかそれに、初めてそういう、特性があるんだということを知ってものすごくこう気が楽になったっていうか「あそっか」ってじゃあ自分のそういう特性をあの悩むんじゃなくって「あそういうもんなんだ」と思ってそれに耐えうる自分を作っていこうみたいな、うん、そういうふうにすごく変わっててねもうこの半年とかでもやっぱりすごく彼自身なんかもあの人が変わったみたいに変化しててそれって本当にね変化の仕方が。なんかこう緩やかんではなくって、1ヶ月とかね、1週間単位ぐらいで人がこう変わっていくのが見えてるっていうかね。まあ彼なんか僕よりも歳ちょっと上なんで40超えてるんですけど、それでも本当にね、小さい子供が成長していくかのようなスピード感で、なんか変化していってますよね。もちろんどうしようもない犬さんとかはもう HSP なんてはいはい知ってますよ。そんな知った上で悩んでんだよって言うかもしれないんだけど、もし、あそんなんあんだと思ったら、一回ちょっと調べてみると、えー、そこに書いてあることはほぼ、ほぼ,ほぼほぼ当てはまっちゃうんじゃないかなと思うんで、まあかん関係の書籍なんかを手に取ってみて、結構ねそこにはポジティブなこといっぱい書いてて、まあそんなのさあなたの特性なんだからさあのうまく付き合えないおぐらいの感じで書いてるんですよね。まあそういう感じでこう自分のことを知るみたいなことの手がかりになればいいかなと思ったりとかしてます。ね、OK、結構ねやっぱりそのどうしようもない犬さんからいただいた分で気になってるのはやっぱりね今すごく自分に入ってくる情報の元の質が悪いなっていうのをすごい思うんですよなんかやっぱり働いてる環境とかのそのボスとかって僕からしたらもう超ノイジー。本<笑>当黙ってって感じの人ななんだろううと思う自分だったらもう本当に今の昔だったらもちろん全然働いてたと思うけど今のこのなんていうのそういうのもう無理っていう自分からするとああもう結構ですあんたと二度ともう愛もしないし仕事なんか絶対しませんみたいな感じで、えー、仕事しないと思いますね。うん、それぐらいすごくノイジーですよね、なんかいらん情報ばっかり発,し発信してるだろうなと思うから、結局そういう人と仕事する、できるお客さんってやっぱりノイジーなんですよね、クレームが多かったりするし、なんかいちいち言うこ言と、うん、が、なんかとげとげしかったりとかして、なんかそういうノイズを発する人のところには、ノイズが溜まりやすいっていうところがあるので、もっと環境はスピーディーに変えていった方がいいと思いますよ、あんまり考えすぎずに。でやっぱり働いたら3年勤めろとかみたいなそれも超バカな考え方でそれがまだ日本には充満してますけどあの自分に合う環境っいうのは自分でしか作れないし出会えないし選べないので、えー、自分に合わない、えー、自分が自分でいられないとか思うんだったら1秒でも早く変えていかないと、えー、人生を、えー、楽しくは生きられないと思いますよね。うん、だからでもそれもね、なんかもうこの文章からね、そんなことは分かってんだよねっていうこともね、すごくよく分かってる。どこに問題があるか、もう本人も分かってると思うし、うん、それに対してこう、どういうことしないといけないかっていうのもちょっと分かってると思う。だからゲーバーの見せ子とかもやってみたら面白そうとか、コミュニティ作ったらいいとかっていうのももう分かってんだよね。やっぱ自分の、えー、と役割っていうか、人をどうやったら幸せにできるかとかっていうことも、もう分かってるんよね。なんかそこに、行くべきかどうかみたいなことがあって、まあその辺をちょっとビッチ。おばさんにちょっと背中を押してよっていう感じを僕は受けました。うん。だから全然あんまり文章からはあんまりネガティブなことって受けなかったんですよね。なんか自分なりにしんどそうなんだけど、うん？僕はあのどうしようもない。犬さんに。犬さんにはもう未来しか感じないというか、ポジティブなものしか、僕は感じてない。可能性しか感じてないし。<笑>もしあなたのその能力がくれるんだと私にくださいって思ってますねだから大変なのよ何<笑>ていうのその能力が研ぎ澄まされすぎてるというか飛び抜けちゃいすぎるとそれをこうコントロールする力が同じだけないとそれって全部自分にねこうものすごくこうあの負担をかけることなのでまずはね自分がそれだけ能力が高いっていうことを自覚すべきよね。うん、それはこう謙遜とかもうそんなんどうでもいいから私はすごいのっていうことをまず自覚してすごい上でじゃあその力どうやって 100% コントロールするかっていうところにもう今はねもう完全に注力すべきよね、うん、そういう段階だと思いますうんもう学生じゃないしなんかより自由になってるし、まあ、親からのからもね、まあ、物理的にもちょっと離れてると思うから。もっと自分に貪欲になってもいいと思うし、うん、僕はいいタイミングだと思いますよ。うん、なんか放送とか聞いてるとね、本当に生きづらそうってすごく思うんだけど、<笑>えー、ビッチオーバーさんはあなたにすごくあの可能性を感じてますので、ぜひ何でも、えー、意見交換しながら、えー、楽しくなるための手助けなら何でもしますので、また、えー、お便りとかいただけたらいいと思います。はい。うん、こんなので良かったのかな。ちょっと説教じめてたかもしれないですが、申し訳ない、犬さん、お、え、便、ーま、りありがとうございました。